0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano. Los gobiernos federal y estatal anuncian un aumento de las ayudas económicas para los afectados por las inundaciones en Queensland. La oposición lanza una campaña de concientización sobre la violencia doméstica. Y el Congreso de Ecuador aprueba una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el combate al crimen organizado. Estos son los titulares del viernes 22 de diciembre. El primer ministro, Anthony Albanese, ha anunciado otros 56 millones de dólares en apoyo por los destrozos en el norte de Queensland tras las lluvias e inundaciones récord causadas por el ciclón tropical Jasper. Se están poniendo a disposición 25 millones de dólares de apoyo para los productores primarios y también se han prometido otros 25 millones para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. También se otorgará otro millón de dólares a nueve áreas de gobierno local para ayudar con los costos adicionales de limpieza, mientras que otros 5 millones apoyarán a los operadores turísticos. Alrededor de 35 comunidades siguen aisladas y Kowanyama, en el remoto Cabo York, se prepara para sufrir grandes inundaciones durante el fin de semana. Albanese dice que es vital que se ayude a la región a salir de un periodo devastador. Necesitamos asegurarnos de que a medida que bajen las aguas de las inundaciones, las visitas a esta hermosa parte de Australia no desaparezcan. Queremos que la gente venga aquí en cantidades cada vez mayores, no en cantidades reducidas, para brindar apoyo a medida que esta comunidad se recupera. Esta es una comunidad increíble en una parte tan extraordinaria de Australia, decía el primer ministro. Y los bomberos que luchan contra múltiples incendios que han destruido viviendas en Australia Occidental se enfrentan hoy a otro día de condiciones difíciles. Cinco incendios de nivel de emergencia han arrasado matorrales, propiedades rurales y el suburbio de Parkerville, en el este montañoso de Perth, en los últimos dos días. Las cuadrillas se han enfrentado a un intenso comportamiento del fuego, impulsado por fuertes y racheados vientos del este y la baja humedad. Actualmente no existen advertencias de emergencia tras la reducción de amenazas, pero el comisionado de Servicios de Emergencia y Bomberos, Darwin Clem, dice que es poco probable que la situación mejore en los próximos días. Y como adelantábamos en titulares, la oposición federal ha lanzado una campaña de concientización sobre la violencia doméstica antes de la temporada navideña. La líder interina de la oposición, Susan Lee, y la senadora Karen Little están pidiendo a los australianos que utilicen las redes sociales para compartir los servicios de apoyo disponibles. Esto se produce cuando los últimos datos del gobierno demuestran un aumento significativo de la violencia doméstica durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Susan Lee dice que cada australiano tiene un papel que desempeñar en el apoyo a los afectados por la violencia doméstica. We know, unfortunately, that domestic and family violence spikes during holiday months. Lamentablemente sabemos que la violencia doméstica y familiar aumenta durante los meses de vacaciones en un 25%. Por lo general y ciertamente en días críticos, como el día de Año Nuevo, puede aumentar en casi un 100%. Si bien es posible que usted no necesite el servicio y a lo mejor a alguien en su alrededor probablemente sí lo necesite. Así que por favor comparta los servicios para salvar una vida en esta temporada navideña, decía Susalí. Así que si usted o alguien que conoce necesita hablar sobre violencia familiar o doméstica, puede llamar al número 1-800-RESPECT, que es el 1 737 732 También puede llamar al Lifeline al número 13-11-14 y en caso de emergencia llame al triple cero. Y nos vamos al exterior. Un estudiante checo de 24 años ha matado a tiros a su padre para después matar a 14 personas y herir a otras 25 en su universidad de Praga. La policía checa anunció que el atacante había sido eliminado. El jefe de policía explicó que antes del tiroteo ya buscaban al autor tras haber encontrado muerto a su padre en el pueblo de Hoston al oeste de Praga. El presidente checo Petr Pavel ofreció sus condolencias a los allegados de las víctimas y se declaró conmocionado por el crimen. El gobierno ha declarado un día de luto en todo el país para recordar a las víctimas y conmemorar el peor tiroteo masivo jamás registrado en el país europeo. El ministro del Interior, Bid Rakusan, dice que los investigadores no sospechan ningún vínculo con ninguna ideología o grupo extremista. Y camiones con ayuda humanitaria cruzaron desde Egipto hacia Gaza y luego regresaron a través de la frontera de Rafa a la vez que personas con doble nacionalidad y también palestinos heridos pudieron pasar a Egipto Según un comunicado emitido por la Oficina de Medios del Gobierno, dirigida por Hamas, el número de muertos en Gaza ha ascendido a los 20.000 El comunicado dice que entre las víctimas se encuentran unos 8.000 niños y 6.200 mujeres mientras que más de 52.000 personas resultaron heridas y otras 6.700 están desaparecidas. También sugiere que un total de 310 miembros del personal médico, 35 miembros del personal de defensa civil y 97 periodistas murieron en los ataques israelíes. El ejército de Israel, de Israel dice que 131 de sus soldados murieron en su ofensiva terrestre después de que Hamas atacara el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles y tomando unos 240 rehenes en el mes de octubre. Más de, los, de dos tercios de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares, la gran mayoría de ellos desplazados internos. Pero Imán Basal, residente de Gaza, mantiene la esperanza escuchando algunas conversaciones sobre una posible tregua ojalá que lleguen a un acuerdo y que Dios los bendiga a todos ha muerto suficiente gente, no hay casa sin un mártir o un herido casas han sido demolidas, hay quienes han visto quemados sus lugares de trabajo y hay quienes han perdido sus coches y esto ocurre en todas partes, en Gaza, en Nuseirat, en Deir al-Balá en Cañonís y en Rafah, decía este residente de Gaza y ya nos vamos a Latinoamérica. El Congreso de Ecuador votó este jueves a favor de una reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la policía en el combate al crimen organizado. En medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico, el respaldo de los soldados se ceñirá a los delitos de tráfico de drogas, armas y personas, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada, entre otros, así como para mantener el orden en el sistema penitenciario. La guerra entre bandas deja más de 460 reclusos muertos en Matanzas desde el año 2021, mientras que los homicidios se han cuadruplicado desde 2018, pasando de 6 a 26 por cada 100.000 habitantes entre el 2021 y 2022. El presidente ecuatoriano Daniel Novoa, quien asumió en noviembre para un periodo de 18 meses tras las elecciones generales anticipadas, impulsó una política de mano dura contra el narco que ha permeado las instituciones del Estado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este jueves que la decisión de Perú de liberar al expresidente Alberto Fujimori supone un desacato a sus resoluciones. La Corte, órgano judicial del sistema interamericano con sede en San José, había pedido a Perú el pasado 6 de diciembre que esperase para ejecutar la orden de liberación del exmandatario hasta que analizasen si dicha decisión cumple con las condiciones de sus sentencias previas. Fujimori, de 85 años y aquejado por dolencias crónicas, dejó la prisión el mismo día que la Corte pidió posponer la excarcelación por orden del Tribunal Constitucional que le restituyó un indulto del 2017 por razones humanitarias. Alberto Fujimori, de origen japonés, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad durante su mandato en el 2009. Estuvo preso un total de 16 años. Y volvemos a Australia para contarles que un hombre que presentó docenas de solicitudes fraudulentas de JobKeeper durante la pandemia del COVID ha sido encarcelado por intentar defraudar a los contribuyentes cerca de 500.000 dólares. Blake Grock, de 35 años, se declaró culpable ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne de intentar y de obtener ventajas financieras mediante engaño. La Oficina de Impuestos de Australia y la Policía Federal comenzaron a investigar a Grog en junio del 2020 después de que se le vinculara con una serie de reclamaciones sospechosas, incluidas 40 solicitudes fraudulentas de JobKeeper. La Policía Federal australiana arrestó a Grog en febrero y el jueves 21 de diciembre fue encarcelado durante tres años y seis meses por defraudar a la ATO, ATO Casi 35.000 dólares e intentar defraudar otros 458.000 dólares. Y la Fundación de Alcohol y Drogas ha advertido sobre los riesgos de beber en exceso durante la temporada festiva. También ha publicado una lista de consejos sobre cómo controlar el consumo de alcohol. Las pautas australianas sobre consumo de alcohol incluyen recomendaciones de no consumir más de cuatro bebidas estándar en un día y no más de diez en una semana. También ha reiterado la importancia de no beber antes de conducir y evitar mezclar alcohol con drogas. La doctora Enin Lalor es la, directiva, la directora ejecutiva de la Fundación sobre Alcohol y Drogas. Si planea beber, existen algunas formas sencillas de ayudar a reducir el riesgo de sufrir daños como accidentes y lesiones. Cosas como evitar beber antes, comer bastante, beber mucha agua, alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas y evitar las rondas. En caso de emergencia, llame primero al triple cero, decía la doctora Erin Lailor you <laughs> Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 32 grados de máxima, Adelaide soleado con 27 de máxima, Melbourne nubes parciales con 24 grados, Canberra nuboso y 25 de máxima, Brisbane lloviznas y 25 grados, Sydney nubes y claros con 24 de máxima y Wollongong nubes dispersas con 22 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.